0: Bem-vindos ao Pod Brand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre estes temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre a moda da moda, upcycling e resale. E neste episódio, vamos falar com a Elisa Chanan, ela é estilista, empreendedora da moda e trend hunter. Teve muito sucesso com seu ateliê de moda em Porto Alegre, que impulsionou em muito pouco tempo sua estreia nas passarelas do Rio Fashion Week. Residindo atualmente em Florença, na Itália, dedica seu talento à curadoria de moda em seu canal no Instagram, Elisa e o e-commerce de resale de moda, dressing-stories.com que vende apenas peças de segunda mão, de marcas de luxo. Elisa, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Maurício. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar desse projeto tão legal. Eu sou ouvinte do podcast desde o início. Espero poder contribuir de alguma forma.
0: Que bacana, Elisa. Nós é que agradecemos. Obrigado pela aceitação. Certamente a tua experiência, a tua jornada tão rica. Na área da moda, na criatividade, vai ajudar muitas pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Então vamos ao tema. Comprar roupas de segunda mão ou coleções antigas está tão na moda que as marcas Gucci, Burberry, Stella McCartney, entre outras, já entraram neste segmento que é bilionário. Isso também impulsionou o lançamento de várias plataformas de e-commerce, que são exclusivos para a venda de produtos de luxo, e moda de segunda mão, representando uma grande fatia deste mercado. Então eu te pergunto, como é o processo de curadoria de estilo, qualidade e principalmente autenticidade das peças de moda vendidas em sua loja online, a Dressing-Stories.com? Bom, Maurício, uh, o mercado de
1: resale realmente está crescendo muito nos últimos anos está assim, em plena expansão e a tendência é que ele cresça ainda muito mais. Isso faz com que tenham todos os tipos de marcas e de produtos e também muita coisa falsificada. Então a curadoria ela é algo assim muito importante no trabalho de ver principalmente não somente em marcas de luxo mas especialmente em marcas de luxo porque tem muita falsificação. Então sempre importante de quem comprar, né, procurar um fornecedor que tenha uh, credibilidade e tem toda um protocolo a ser seguido quando se compra uma marca de luxo, que é o número de identificação, número de série, cartão de marca, e para ver se aquilo realmente bate com o número de série. Por exemplo, no caso de uma bolsa Chanel, que é um dos itens muito falsificados, mas que tem também muitos, uh, digamos assim, elementos que tu pode uh, conferir para ter certeza que essa bolsa é original. Mas, mesmo assim, a gente ainda enfrenta situações em que todos esses itens, esses elementos que seriam, uh, que diriam se essa peça é realmente original, autêntica, eles ainda são burlados, então é um desafio. Eu diria que a maneira mais um, importante, a melhor maneira de ter certeza dessa autenticação é... O, uh, a origem, no sentido de quem né, de quem tu tá comprando, teu fornecedor. E muitas vezes tu pede, também a gente pede nota fiscal, uh, tudo que possa ainda, sabe, ter mais certeza de que o é um produto é autêntico, mas, mesmo assim, é um grande desafio.
0: Em quanto tempo de uso destas peças de moda, de luxo, especialmente acessórios, as pessoas se desfazem uh, e aí esse produto entra neste mercado de second hand?
1: Cada vez mais rápido as pessoas se desfazem, nisso porque tem tem peças do encontro que nunca foram usadas e que inclusive estão com etiqueta, porque as pessoas compram, é porque está muito aquecido, cada vez mais a gente tem mais informação através das redes, mais influencers fazendo o unboxing, né? o famoso unboxing que tu mostra o que tu comprou, a bolsa da balenciaga a bolsa da Gucci, a bolsa de todas as marcas que você pode imaginar, não só a bolsa, mas todos, tantos produtos, as pessoas acabam sendo influenciadas por esses influenciadores e compram e não usam. Então, assim, antes, digamos, há 20 anos atrás, a pessoa guardava uma bolsa que ela ganhou, que ela comprou como um tesouro. Hoje não é mais assim. A pessoa compra e, numa estação, três, quatro usam, nem usa, já se desfaz. Então, essa é uma, essa é uma realidade que também faz o mercado para é ter o mercado de resale, né? Uh-huh. Mas eu acredito que cada vez menos as pessoas usam as peças. Digamos que para porque o, o maior propósito do mercado de receio, ele nasceu, origem, é para diminuir, uh, digamos assim, os danos da moda ao meio ambiente, certo? Então, digamos que a pessoa teria que usar no mínimo, tem estudos que comprovam que a pessoa tem que usar no mínimo 35 vezes uma peça para diminuir os impactos no ambiente, no impacto dessa peça, dessa peça de produção dessa peça. Mas hoje não é assim. As pessoas usam duas, três vezes. Tem estudos que comprovam que as mulheres usam duas, três vezes uma peça. Então, é é um desafio.
0: Interessante. Então, existem peças novas neste mercado?
1: Muito. Tem muitos estoques de marcas. Então, por exemplo, tem fornecedores que vendem estoques de marca da Versace, então tu encontra peças dos anos 80 e 90, inclusive peças de algumas coleções atrás, com etiqueta. Isso acontece muito, muito, de todas as marcas que tu pode imaginar. Peças da Fiorucci, eu encontrei peças da Fiorucci com etiqueta feita nos anos 80, na né? época que a Fiorucci era assim, a marca mais hype. Tu lembra?
0: Lembro. Eu, uns 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, eu conheci o Hélio Fiorucci, que foi o fundador da marca. Tive uma reunião com ele em Milão. Muito legal. Tu mencionaste que uma das motivações é justamente estender o ciclo de uso, vida útil do produto, do ponto de vista da diminuição dos impactos de produtos serem mais perecíveis. Então, as pessoas acabam dando uma ressignificação para os produtos. No entanto, o preço também é um dos grandes atrativos né, para que as pessoas comprem um produto de segunda mão. Qual é o valor proporcional a um produto novo que são vendidas as bolsas e as roupas de um modo geral?
1: Bom, eu queria comentar isso que tu disse em relação ao propósito, né, e o principal motivo pela, pela roupa de segunda mão existir, que eu acho que é importante nesse ponto. Inicialmente quando a moda de segunda mão surgiu, que ainda existia muito preconceito, isso foi até os anos 2000, 2010 ainda tinha preconceito, era apenas comprar uma roupa mais barata, né? porque as pessoas não tinham tanto acesso e tal, então era acessibilidade. Depois, digamos, dos anos 2000, até os anos 2017, 2018, teve todo esse movimento de diminuir impactos, que a roupa de segunda mão, o propósito da roupa de segunda mão era diminuir o impacto da moda no meio ambiente. De um tempo para cá, nos últimos anos, Maurício, o que aconteceu foi o contrário. As pessoas compram pelo pela acessibilidade, porque a peça é mais barata. Então, o mercado de segunda mão tem crescido exponencialmente, principalmente pela questão do acesso. Então, eu tenho menos condições, eu vou comprar uma roupa de luxo por um preço, às vezes, 70% mais barato. Então, mas isso depende muito de marca para marca. Algumas marcas, eu vou te dar exemplos de marcas que hoje são muito desejadas, que é o caso Gucci, Balenciaga e Chanel, que é um caso à parte. Gucci e Balenciaga são marcas que, no Regluseio, você encontra peças mais baratas, mas não tão baratas? Porque a pessoa que está vendendo sabe que aquele pela marca é muito desejada e a pessoa que está comprando quer muito aquela marca. Então tu, os preços são bem mais altos. Uma Chanel, por exemplo, uma Chanel antiga, tu vende hoje por um preço muito alto. Ela é quase como um tesouro, assim, ela vai valendo mais com o tempo. É uma joia. Então é muito relativo quanto é mais barato. Algumas marcas que encontra até 70% mais barato, outras marcas nem tanto, depende do momento da marca, e outras são entendidas como um tesouro. Então, uma bolsa Chanel pode passar anos, ela vai valer mais que tu pagou. Entendeu? Ela é mais barata que uma bolsa nova, mas se ela for uma edição limitada, ela pode ser tão cara quanto uma bolsa nova. Entende? Então, é muito... É muito dinâmico, depende... Porque o mercado de resale acompanha o mercado de moda, as tendências. Então, o que está ali para vender numa plataforma, o que a gente vende, que a gente busca, eu como hunter né, de, de roupa de segunda mão, eu procuro sempre... Eu tenho que estar muito ligada no que está rolando. Então, o que está? Agora é anos 2000. Então, vamos procurar marcas dos anos 2000. Roberto Cavalho, uh, entre outras. O que, que aconteceu naquela década? E vamos buscar. E aquilo ali vale mais. É mais barato que o novo, mas vale mais. Então, é muito relativo à questão preços. preço.
0: É, existe uma curadoria dessas peças, sobretudo de coleções antigas, né? Ah,
1: uh, muito. E o mercado mudou muito. Uh, não é mais o brechó de antes. O brechó de antes era aquele lugar que tu ia desorganizado, às vezes com as roupas com cheiro de mofo. Ainda existe isso, mas hoje o mercado se profissionalizou de uma maneira impressionante. Então, tu tem esse brechó, mas tu tem o brechó de roupa de luxo, tu tem o brechó, por exemplo, quase só de fast fashion. Agora, eu estive visitando, fazendo busca, pesquisa nos Estados Unidos, em Los Angeles, que é um mercado excelente para roupa de segunda mão e lá tu encontra brechós onde só tem marcas fast fashion o que é uma coisa muito chocante também né? porque é impressionante então esse mercado se categorizou nesses últimos anos e a tendência que eu vejo é que se categorize ainda mais o mercado só de bolsas de luxo de marcas de roupas de luxo o brechó pequenininho mas com muita curadoria e aquele brechó mesmo de onde talvez seja aquele brechó original que é dá oportunidade dessas roupas terem uh, uma segunda vida e aí por diante.
0: É, são dois cenários que, que esse mercado acabou adotando. Um deles é a sofisticação do que eram os antigos brechós e depois, pelo que tu comentas agora, da segmentação. São duas vertentes que uh, definem bem públicos distintos, né? Muito. Explique também o que é o upcycling e como esse conceito se aplica à economia circular.
1: O upcycling, Maurício, é um, na verdade, um termo que surgiu nos anos 90 e que ele está dentro da economia circular. O que é o upcycling? O upcycling nada é, mas é de uma técnica de transformar um, um produto ou, digamos assim, um objeto que não tem mais uso em algo melhor que aquilo anterior, deixando ele mais bonito, mais sofisticado e com um novo uso, sem perder as características originais do que ele era inicialmente. Então, eu vou te dar um exemplo. tu transformar uma garrafa de água plástica em um vaso, uma calça jeans, em uma jaqueta jeans, mas tu vai entender que aquilo inicialmente era uma garrafa e vai entender que a calça, que a jaqueta era anteriormente uma calça jeans. Então, aquele, aquele objeto que foi transformado ainda mantém algumas características nesse novo objeto. E qual é o objetivo? Por que nasceu esse Upside? Para que o as coisas não vão, não morram. Os produtos e os objetos não morrem, eles têm uma segunda vida, eles continuam sendo utilizados. Então ele vai ter um novo uso. Aquela calça jeans, ela se transformou numa jaqueta. E ela vai ser agora vai continuar existindo. E depois aquela jaqueta pode se transformar numa bolsa. E a ideia do site é essa, e é tudo feito manualmente. Uma diferença que as pessoas às vezes acham que upcycling é reciclagem, não é. A reciclagem é feita através de processos químicos e industriais. O upcycling é um processo totalmente manual. E ele é feito a partir de algo que não tem mais uso. O que também tem acontecido muito ultimamente com a popularização do upcycling é as pessoas comprarem, por exemplo, um tênis novo e transformar num corset. Teve, teve agora, no início do ano, no Brasil, a, um, um evento, que é o Palusa e ali teve uma micro tendência dos corsets, os buchets, feitos de tênis. E aí as pessoas compraram tênis lá numa loja normal e up, desfaziam aqueles tênis e transformavam no buchet. Só que não era um upcycling, elas estavam chamando de upcycling, então existe um esvaziamento do upcycling, digamos assim. Mas, é, foi, nesse trans... caso
0: pode ser chamado de customização apenas
1: na verdade isso é uma transformação criativa tu transforma algo que ainda tem uso tu compra um produto numa loja normal de varejo e transforma que nem outra coisa mas tu não tu tá, tu tá esvaziando o propósito do, do upcycling porque upcycling é nada mais é do que dar novo uso a algo que não tem mais uso para diminuir o lixo é a, é o fundamento da economia circular porque a economia circular é exatamente isso né tu continuar usando algo infinitamente. Isso aí não vai para o lixo. Então, sai para o lixo, é uma técnica. E esse nome surgiu nos anos 90, esse termo. Mas sempre existiu, se a gente olhar para a história, as pessoas transformavam coisas em casa. É Um exemplo muito bobo, por exemplo, é aqueles uh, potinho de comida, que sei lá, de reclusão, que tu transforma, que pinta e transforma em outra coisa, num copo. Uma coisa que se fazia na casa da minha avó, por exemplo. Aquilo já era o website, só que não tinha o um nome, não tinha esse propósito. Né? Então, acho que isso foi uh, fomentando e crescendo nos últimos anos. Só que também existe, junto com o crescimento dessa tendência, que não é bem uma tendência dessa técnica, mas popularização, começou esse esvaziamento. A gente vê marcas também como a própria Balenciaga, O ano passado teve uma polêmica muito... Uh, enorme assim no mercado da moda, que ela transformou, ela, ela fez uma imitação de upcycling. Então ela pegou os tênis e fez uma bolsa, só que ela não estava fazendo upcycling. Entende? Porque upcycling é usar o que não tem mais uso um, transformar o que não tem mais uso um, manualmente. É isso. É,
0: eu lembro que quando eu fiz parte da ABEST, Associação Brasileira de Estilistas no Brasil, uma designer do Rio de Janeiro participou de um evento nosso. E ela criava fashion jewelry usando os pods de Nespresso, as cápsulas.
1: Imagina.
0: Ela compactava as cápsulas e transformava aquilo em colares, em brincos. Era um trabalho lindo, maravilhoso, uma peça única. É um trabalho que, além da reciclagem... E da, e da vida útil maior que se dá o produto, se torna uma peça de arte exclusiva, porque nenhuma é igual à outra, é. né?
1: É verdade. Tu fica, cada peça é única. Isso ainda é muito especial, porque tem um significado que também não é só estética. Né? Tem toda algo por trás que foi feito manualmente, com carinho, e a preocupação com o meio ambiente, que eu acho que é, é importante, é necessária hoje.
0: Existe designers ou ateliê de moda dedicado exclusivamente ao upcycling?
1: Muitos. Hoje tem muita gente, uh, inclusive, uh, eu estava falando semana passada com uma estilista, que ela é sueca, se eu não me engano, e ela o, a, a, o trabalho dela é todo baseado em upcycling. Então, ela transforma cintos em roupas, em bolsas. A última coleção dela, por exemplo, ela apresentou sutiãs e transformou em vestidos, e até vestido de noiva. Esse é um exemplo. O Brasil também tem marcas que fazem muito upcycling. Está uh, tá tá crescendo, tem também designer, só que é um mercado difícil de escalar, sabe, Maurício? Porque é tudo feito manualmente. A Patagônia tinha um projeto muito interessante de upcycling, mas eu não sei se eles estão conseguindo desenvolver, porque é um processo todo manual. Então, existe desde... A logística é difícil, então tem a busca de materiais não usados e a transformação feita manualmente. Acaba se tornando mais caro, né? porque é todo ali, você tem que dar garimpar, desfazer e fazer de novo. Então, as marcas que existem são marcas pequenas, mas eu acredito que esse é o futuro da moda, sabe? Muito baseado na transformação, acho. mas tem algumas marcas, sim.
0: Eu vi recentemente um post do teu Instagram que era uma, um vídeo de alguém customizando sacolas de papel das lojas de luxo, o, o shopping bag, em bolsas para o uso do dia a dia, porque eles acabavam cobrindo este papel, que é frágil, né, com plásticos Uh, transparentes, costurados, e aí se tornou uma peça resistente e, de novo, se tornavam peças, uh, eu diria que e- exclusivas e originais, porque as marcas uh, são peças que provém de lojas uh, autênticas, né? Uh, como é que funciona isso? Uh, conta um pouco sobre essa, essa experiência.
1: Essa é uma designer que ela faz trabalho assim, genial. Na verdade, Aí, um outro fenômeno, eu diria que é o um upcycling com bootleg, que é quando a pessoa usa o logo da marca para transformar em alguma outra coisa. E é, é o seguinte, e aí também entra o fato de que a gente está num momento da sociedade, Maurício, onde todo mundo é muito ligado em logotipos. Então, são três coisas aí. Tem o upcycling tem o bootleg e tem essa vontade de logo que existe hoje na sociedade. Então, as marcas não valem mais tanto pelo que elas fazem de bem feito a roupa, mas sim pelo logo, sabe? O que acontece? Essa menina, ela teve uma ideia incrível que foi criar kits, ela vende no site kits de ferramentas e também desses plásticos, dessas proteções, para te comprar um o o kit e fazer em casa a tua sacola. Então, digamos que tu tenha uma sacola da Prada, tu compra o kit e tu vai transformar aquela sacola da Prada numa bolsa da Prada. É algo genial, assim. Então, tu compra um kit de 35 euros e dólares e faz a tua bolsa em casa. É um upside, porque aquela bolsa, aquela sacola da Prada que tu iria botar fora vai se transformar numa bolsa, então não vai para o lixo. Tu dá um upgrade naquela sacola da Prada e tu sai usando uma bolsa de marca, mas que não é da bolsa, a bolsa de marca. Então, tu tem a marca, tu carrega a marca e está fazendo um upcycle. É um fenômeno novo que está se desenvolvendo muito rapidamente. Inclusive, tem uma outra designer que pega sapatos de marca e tira os logotipos do sapato da marca e faz colares. Então, ela faz também isso. Então, ela vende os colares da marca tu tá com o logo, mas não é da marca, mas ao mesmo tempo é, entende? Então, é um fenômeno muito interessante, tá falando, é um upcycling, mas o que me preocupa é que o motivo principal do upcycling, ele acaba se perdendo, porque no caso desses sapatos que estão feitos, usando os, apenas o logotipo da marca, o que acontece com o sapato? Perde o valor, vai fora, então acaba talvez gerando muito louco, mais lixo. Então, são paradoxos, sabe, que a gente vê hoje em dia. Por um lado, sim, o acesso, mais o recycling, mas, por outro lado, o desperdício. É, é um, um desafio. É, Por outro
0: lado, estimula a criatividade. As pessoas acabam uh, uh, se tornando designers, uh, mesmo pessoas sem esta experiência. Uh, qual é o valor destes kits para customizar as sacolas de lojas? Shopping bags em bolsas?
1: Eles custam, em média, 35. De 35 dólares a 55 dólares. Porque depende. são uma quando pode fazer uma bolsa maior, uma bolsa menor. Então, depende do tamanho. E é tudo manual. Tu não precisa tentar numa máquina de costura. Isso também é muito incrível. A gente vê como a moda também hoje... É isso que tu comentou, que eu também gosto muito. Tu, tu uh, exercita a tua criatividade. Tu não necessita mais, talvez, de uma máquina de costura. No próprio site, tu pode colar, tu pode grampear, sabe? Tu pode pintar a mão. Então, tem muito isso, assim esse envolvimento da pessoa também de estimular a criatividade. E muito esses kits são super fáceis. Que é super fáceis de fazer. Tu faz tudo manual, tu não precisa de nada, nem de ferramenta. Tudo ali com a mão. É muito inteligente.
0: Se tu nos passares depois eu vou colocar Ah. o link desta designer que propôs esse trabalho genial, eu achei incrível o post que tu fez e ele vai estar então no site do Podbrand. A Galerie Lafayette, department store mais conhecido, mais famoso de Paris, apesar de que eu particularmente acho o Le Bon Marché mais sofisticado, Então, Lafayette lançou recentemente a ReStore, que eles definem como uma loja dedicada à moda de segunda mão e responsável. Qual é a tendência no varejo de moda para a maior abertura de lojas de produtos de segunda mão, como este exemplo da Galerie Lafayette? E, E se eles vão estar em lojas exclusivas ou, no caso, deste exemplo de Paris, nas lojas que também vendem os produtos novos?
1: Bom, eu, desde que eu comecei a trabalhar nesse mercado, assim, eu comecei a ver esse crescimento quando eu comecei no início do, do podcast, muito grande, e tem vários estudos já prevendo que o mercado de resale vai superar o mercado de varejo em poucos anos. O que está acontecendo? Está acontecendo um movimento de muitas marcas, inclusive desses, dessas lojas de prata, departamento, de entrarem nessa fatia, digamos assim, de pegar uma parte dessa fatia do mercado. Então, eu acredito que o que vai acontecer é que cada vez mais uh, lojas de departamento terão o seu espaço dedicado ao, à moda de resale, como é o caso, por exemplo, da Rina Schente aqui na Itália. Tem já no quarto andar da loja, um espaço só dedicado a roupa vintage, de segunda mão e de marca. Roupas caríssimas. Esse é um, é, vai acontecer, como está acontecendo na uh, Lafayette, que também já vi no Bon Marché, e provavelmente, isso vai se estender em várias outras marcas, em outras lojas de departamento. As marcas, por sua vez, também estão entrando nesse mercado de segunda mão. A Balenciaga lançou agora uma campanha onde ela sugere que eu, como se tem uma peça da, da Balenciaga, entregue essa peça para eles, eles avaliam quanto ela, ela vende, ela vale, colocam a venda, eu posso comprar outra roupa por 20% de desconto, parece, ou pegar o valor dessa roupa. Então, eles também estão entrando no mercado de revenda com uma plataforma. A Gucci é outra marca que também entrou no mercado de revenda. Paralelamente, fast fashion também já estão no movimento de entrar no mercado de revenda. A H&M já tem um projeto lá, traga sua peça usada, que ganhe desconto, eles também vão vender as roupas de segunda mão. E agora, recentemente, eu vi uma notícia que a Shen, que é aquela uh, fast fashion chinesa, também tem um projeto. Então, o que vai acontecer é que cada vez mais vai... Essa, as marcas vão estar entrando nesse nesse mercado. E, ao mesmo tempo, tem plataformas de, de resale que estão crescendo muito. O Vestiário Coletivo, que é um dos pioneiros né, nesse, na, na venda de roupa de segunda mão, só cresce, foi adquirido, se eu não me engano, pela pelo Grupo Cary, parts ou do Grupo LVMH, um desses dois grupos ele foi adquirido, recebeu muito investimento e é hoje o maior exemplo de resale, então só vai crescer, e é o principal motivo que as pessoas estão comprando é a acessibilidade inclusive uh, tem uma filósofa francesa que vem fazendo um movimento dizendo que uh, esse crescimento todo da moda de resale acaba sendo uma desculpa para as pessoas comprarem mais por quê? Porque a gente entende o mercado de segunda mão como algo sustentável, mas está tá virando algo que é que a pessoa acaba comprando mais porque ela acha que é mais sustentável comprar o usado, quando na verdade acaba não sendo, porque a pessoa está consumindo mais, mais, mais e mais e usando pouco. Então, respondendo a pergunta, sim, eu acho que cada vez mais as marcas, as lojas de departamento vão estar tá entrando nesse mercado de segunda mão.
0: E a tese dessa filósofa, ela pode ter um contraponto. Por exemplo, as pessoas que estão consumindo mais estão gerando mais esforço para aqueles que produziram esses produtos. Logo, mais pessoas estão com uma renda disponível para poder consumir outros gêneros de demandas, né? mesmo alimentos, casa, enfim. E e aí a economia se torna virtuosa. né? E e a pessoa que provavelmente compra o produto de sungão da mão, ela também vende esse produto. Então, não é um produto que vai ficar parado, é realmente uma economia circular, lógico. Algumas pessoas vão ter um hábito de consumir mais em quantidades diversas de estilos e outras menos. Mas realmente é uma oportunidade de ter diferentes looks ao preço de um look novo. né?
1: Sim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho interessante é que existe também... Como o mercado está se categorizando, digamos assim, para tem o brechó de luxo, o brechó meio de luxo, o brechó pequeno grande, existe também o, aquelas pessoas um nicho digamos esse assim, mercado onde as roupas de segunda mão acabam sendo mais caras do que roupas uh, novas, entende? Sim, é, é muito interessante ver como esse mercado está uh, se formando, se uh, organizando, sabe? É, digamos que é como se fosse um novo mercado de varejo surgindo. Então, tem aquele que vê o, quase o colecionador da roupa vintage. Recentemente, uma calça da Leves, acho que foi vendida por mais de 70 mil dólares, uma calça antiga, e agora tinha na Selfridges, em London, uma tanga da Gucci, feita pelo Tom Ford, dos anos 90, que estava por mais de 3 de mil pounds. Imagina! Então, assim virou quase que um tesouro também, a roupa de segunda mão. Então, foi feita pelo Tom Ford, então ela ela não tem preço, ela passa a ter valor, sabe, Maurício? É interessante, Vera, como a coisa está mudando, não é mais... E a gente lembra, porque roupa de segunda mão, existia um preconceito. Tinha um grande preconceito, nossa, não quero, e ainda existe. Mas passou do preconceito e virou tendência. E isso aconteceu no final dos anos 90, teve um momento muito significativo e simbólico, quando a Julia Roberts apareceu no Oscar vestindo com um vestido vintage. E ali todo mundo falou, nossa, um vestido vintage no, no Oscar, como pode? Onde, no momento que as atrizes estão querendo mostrar o mais novo, o que vai ser tendência, ou a roupa que o costureiro fez ontem, não, ela apareceu com um vestido vintage. E ali se iniciou toda essa quebra de um preconceito com roupa vintage, até que passou a ser moda e hoje digamos que ainda é moda mas também é é, é parte já do mercado digamos assim opera junto com o mercado de varejo
0: e vai crescer é, tem uma curiosidade em relação ao varejo de luxo tu mencionaste os dois exemplos que é a La Rinascente que é o departamento store mais sofisticado da Itália e depois uh, uh, em Londres a Selfridges que ambos são de propriedade de um grupo aqui da Tailândia que é o Central Group, que começou a investir no segmento de moda na Europa, começando pela Chente e e agora recentemente, acredito que dois anos, tem adquirido a a Selfridge de Londres. Elisa, como é que as pessoas acessam os produtos que tu vende na Dressing Stories e, e se... O envio desses produtos são para qualquer parte do mundo. Como funciona a logística disso?
1: Hoje eu vendo uh, na minha, no meu próprio site e também no vestiário Coletivo, que é essa plataforma francesa, e o envio é feito para toda a Europa, para todos os países da Europa. Não, é, não faço para os Estados Unidos, nem para a Ásia e nem para o Brasil, por enquanto. Então o acesso é feito através de, do tanto do meu site quanto da plataforma Vestiário Coletivo e o envio é feito super rápido em quatro cinco dias, o uh, pagamento tudo super seguro e tem sempre essa curadoria feita por mim das peças que são de marcas de luxo e são muitas vezes uh, são ajustadas quando precisa reparadas quando precisa e cu- curadas com muita paixão, digamos assim, e muito cuidado para que elas realmente sejam autênticas.
0: E qual é a perspectiva de poder ter entregas também uh, a consumidoras e consumidores do Brasil?
1: Essa é, um, é uma questão ainda que eu estou pensando, tenho pensado muito, talvez ter, digamos, uma, uma filial, uma parte do business no Brasil, trabalhando com o que existe dentro do mercado brasileiro, porque fica inviável levar uma peça, exportar uma pré-peça do, da Europa para o Brasil. O meu Brasil tem muito mercado. Atualmente, tem algumas pessoas já trabalhando, algumas marcas trabalhando nesse mercado de roupa moda de luxo, de marcas de luxo. Então, acho que tem um mercado bem professor no Brasil que ainda está crescendo. E eu tenho planos, mas acho que um pouco mais para frente, assim, quando o meu negócio estiver mais maduro aqui na Europa, eu acho.
0: Elisa, chegamos no momento do Pinga Fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Bom, Fábio, uh, na minha opinião, a uma a principal virtude do um empreendedor de sucesso é ele entender quais são as habilidades que ele tem e buscar ajuda naquilo que não são seu forte, nas né, suas fortalezas, porque eu acho que isso, principalmente na moda, falando da minha área, uh, um estilo tão criativo, quando uh, inicia o business, quando é empreendedor do seu próprio negócio, ele acredita que pode fazer tudo, né, que ele pode desenhar, criar, desenvolver e administrar o business, mas não é assim, são uh, skills diferentes, então eu acho que o, a principal Principal característica de um empreendedor de sucesso é saber reconhecer as suas limitações e buscar apoio no que a gente precisa.
0: O que diferencia
1: os sonhadores dos fazedores? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta quando você me mandou, porque... E ainda penso, sabe, depois você sempre penso, ah, isso será que é um sonhador ou um fazedor. Eu acho que é difícil separar as duas coisas. Porque quando tu sonha, isso te impulsiona a fazer. Para mim, é impossível fazer uma coisa sem ter um sonho, sabe? Levar um projeto adiante sem ter um sonho. Então, eles estão totalmente ligados. O que acontece que eu acho que, muitas vezes, uh, algumas pessoas vão fazendo as coisas sem pensar. E aí, elas se tornam, talvez, fazedores. Mas eu acho que... E sonhador, muitas vezes, também não, não consegue executar, porque ele fica muito na ideia. Mas não tem tanta diferença, sabe? que está tá junto. É o sonho, portanto, eu vou lá, busco esse sonho e vou fazer com muito mais vontade. Então, acho que, para mim, está muito ligado.
0: E a última, o que é design?
1: Ah, design é tantas coisas, mas quando eu penso em design, uh, está muito, muito ligado, para mim, a uma, digamos, é um certo minimalismo, mas Com um conforto estético ao olhar, mas não é um minimalismo frio, é um minimalismo que traz um conforto junto com uma praticidade. Então, acho que é estética, conforto e praticidade e sofisticação. É a estética a serviço de algo que te traz praticidade na interação. Acho que é isso. O design:
0: excelente. Bem, a gente está chegando ao final e gostaria ainda, antes de se despedir, que indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Maurício, eu tenho um livro que eu acho, eu pensei também sobre o livro, uh, que é muito necessário para quem quer desenvolver um business de segunda mão, para quem quer realmente uh, chegar na sua melhor versão e que isso inclui também Aproveitar as coisas, entender mais como a gente pode aproveitar o que tem na nossa volta para usar mais, que é Cradle to Cradle, do, de dois autores, que é o Michael Vanguard e o William McMillan. E ele é simplesmente a economia circular: como ela funciona, o upside está aqui dentro, por que a gente vive, ele conta assim, por a gente vive numa sociedade onde as coisas vão do nascimento à morte, né, que seria. Credo to Credo, E aqui ele fala do Credo to Credo, que é do berço ao berço, onde tudo circula e nada morre. Ou seja, tudo é transformado infinitivamente. Eu acho que ele é um livro assim que todo mundo deveria ler, para a gente entender as coisas que a gente consome, como a gente entende o os objetos que a gente se relaciona, e a vida como um todo, sabe? Então, eu acho ele muito necessário para a gente também melhorar, não só para quem quer ter um business, mas para a gente também melhorar como o ser humano, digamos assim, acho que é muito bom, um livro que eu indico para todo mundo tem em português, do berço, berço ao berço, e é tipo um, uma bíblia assim para mim, eu aprendi muito e eu gostaria de indicar também acho que dois um, duas séries, um filme na Netflix e também uma série há uma série que saiu no passado que se chama War Stories que conta as histórias das roupas porque isso é outra coisa que para mim é muito muito importante. A minha marca se chama Dressing Stories, porque eu acredito, eu vejo as roupas muito mais do que uma peça de roupa, e sim como um meio de mandar uma mensagem. E as nossas roupas têm história. Desde que o fio sai lá para fazer o tecido, a pessoa que costurou a nossa roupa, a pessoa que usou a nossa roupa antes de a gente comprar, ou quando ela estava vendida, ou porque ela foi feita, a ideia que o designer teve. E essa série aborda exatamente a história das roupas. É incrível, é uma série que não é tão longa, eu indico para a pessoa aprender para ter uma relação mais emocional com as roupas, para entender como as roupas transmitem uma, transmitem uma mensagem. E a outra é uma é um documentário feito em 2014, que se chama True Calls, que foi depois daquela tragédia de Bangladesh, que teve aquele, aquela queda de um edifício uh, onde tinham trabalhadores da Primark, da uh, Fast Fashion, que morreram naquela tragédia. E ali começou todo o movimento para entender o que é a Fast Fashion, por que a gente deveria consumir mais conscientemente, entender como as nossas roupas foram feitas. Surgiu, inclusive, o Fashion Revolution, que é uma organização criada na Inglaterra por uma italiana e uma inglesa. E é muito interessante esse esse documentário. Foi feito por uma italiana, uh, a Lívia Firth. E eu acho que é bacana para quem não entende... ainda como é, para quem quer conhecer mais sobre o mercado de moda, de como as roupas são feitas acho que é é uma indicação legal
0: Excelente, só reforçando, tanto o livro que tu indicaste quanto as duas séries vão estar com um link no site do podbrand.design para que as pessoas possam acessar a plataforma de compra de livros e poder assistir aos docs que tu recomendaste Bem, Elisa, eu quero te agradecer muito. Obrigado por ter participado do Pod Brand. Tenho a certeza que vai ajudar muito as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. E eu diria que, por ter sido o primeiro episódio relacionado à moda, eu diria que vai ajudar muitas pessoas de outros segmentos né, que bebem deste território. Né? Sobretudo com esta visão uh, da, tanto do upcycling quanto da economia circular, que é uma preocupação latente já dentro do setor da moda há algum tempo. Muito obrigado.
1: Obrigada, Maurício, muito bom estar aqui, participar do Pod Brand Eu torço muito por esse projeto, acho um projeto muito legal e quero ver ele crescer aí. Tamo junto. Tô pronta para outros que tu precisar.
0: Muito bem. Será convidada, com certeza. Tchau.
1: Obrigada. Tchau.
0: Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como este que a Elisa nos passou agora e muito mais. Você também pode enviar suas perguntas através dos comentários aí abaixo ou então pelo e-mail hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Isto ajudará muito para que outras pessoas também possam alcançar a sua melhor versão. Agradeço muito a presença da Elisa Chanã e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do design.